0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Und guten Morgen aus Mainz. Fred musste gerade noch lachen, weil ich ein bisschen ins Mikro geschlürft habe. Mit Ankündigung war das. Das, war aber, das Timing war von dir. Du hast äh, einfach Start gedrückt.
1: Okay, ich nehme es auf mich. Wie geht's? Wie geht's?
0: Jetzt war ich früher.
1: Du bis auf, dass mein Wecker heute Morgen nicht geklingelt hat oder dass alles so ein bisschen weird war, weil auf einmal heute Morgen um 5.45 Uhr mein Wecker geklingelt hat, ohne dass ich ihn so eingestellt habe. Aber gut, ich habe jetzt, jetzt innerhalb von 20 Minuten Kaffee gemacht, gefrühstückt und hier alles aufgebaut und jetzt kann es losgehen. Es ist übrigens 8.55 Uhr am
0: 4.12. Ich finde, der Wecker hat nicht geklingelt. Das war immer so der, der Top-Top-Ausredegrund früher in der Schule, wenn man zu spät gekommen ist. Ernsthaft? Sicherlich das ein oder andere mal passiert. Ja klar, da war irgendwie, meine Top 3 sind wahrscheinlich, der Wecker hat nicht geklingelt. Ich habe den Bus verpasst und hm, was gibt's? Noch? Ich habe Bauchschmerzen. Ja okay, aber dann bin ich gar nicht in die Schule gekommen. Okay. Hast du früher manchmal Schule geschwänzt und gesagt, dir war schlecht, obwohl dir gar nicht schlecht war? Nee, das habe ich nie gemacht. <lacht> ich habe es glaube ich ein, zwei Mal gemacht. Das wird man heutzutage nicht mehr machen, ne?
1: Ja gut, aber heutzutage, wenn du hart eintrinken warst und dann nicht auf Arbeit gehen kannst, ich weiß nicht, das ist dann irgendwie so das Gleiche, finde ich.
0: Ja, vor einem Jahr hat man noch immer gesagt, ich mache heute Homeoffice, wenn man Hangover hat. Jetzt kann man so <lacht> oder so immer Homeoffice bleiben.
1: Echt, also ich muss sagen, ich habe das nie gemacht, Homeoffice, weil ich dann das Gefühl hatte, dass es noch schlimmer war. Ich bin immer ins Büro gefahren dann.
0: Ja, da musst du aber immer eine Stunde noch früher aufstehen oder so mit Fahrt. Und wenn du eher eingesoffen gesoffen hast, so bis, keine Ahnung, bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts und dann musst du um 7 Uhr aufstehen, das ist schon hart. Ich bin auch gar nicht mehr im Training, was so Trinken angeht.
1: Das geht mir genauso. Habe jetzt aber wieder mal angefangen, lustigerweise zu Hause ab und zu ein Gin Tonic <lacht> zu, zu trinken. Allein. Ja, Na, so übelst schön, wenn, so wie gestern, ein Buch, ein schönen Gin Tonic, Kerzen an, so hückeliges Licht. Mega.
0: Was ist denn ein hügeliges Licht?
1: In Dänemark ist Hücke so dieses Lebensgefühl von sich's gemütlich machen, ja, Kerzen anzünden, so alles, was dazugehört. Stück Schokolade auf dem Tisch.
0: Und das heißt hügelig. Hückelig heißt, glaube ich, einfach nur glücklich. Krass, kenne ich gar nicht. Ich glaube, ich habe es schon mal in irgendeinem Zusammenhang gehört. Also Hücke vielleicht, das ist das Lebensgefühl. Auf Schwedisch gibt es auch so diese, wie nennt man das, wenn man auch so, so Art Tea Time macht, ne? so ein bisschen Mittagskuchen isst und Kaffee trinken, da gibt es auch irgendwie so einen Begriff, so Kaffee bla bla bla, weißt du das?
1: Nee, du kannst kurz überlegen, weil ich habe es gerade gegoogelt, ich muss mich korrigieren, Hücke heißt einfach nur Spaß.
0: Okay, ja, ist ja gut. Ja, weiß ich jetzt nicht. Es gibt so einen lustigen Kaffeebegriff im Schwedischen, Ja. Schön, wie man nicht.
1: gerade im Hintergrund hört, dass deine,
0: dass deine Tastatur tippt. Das ist blöd, weil ich nur mit einer Hand dran Ja, ist egal. Fika, genau, schwedisches Fika. Ah ja, Fika. Das ist ein ja, ein stimmt. Begriff. Richtig krass. Ich ich man immer mal gehört. Ich meine, ich habe jetzt ja, nie so eine komplett originale Fika in Schweden gemacht. Ein Kumpel von mir hat da studiert und äh, ich finde diesen Begriff einfach so cool. Also F-I-K-A geschrieben. Sehr gut. Ja, die haben schon teilweise lustige Ausdrücke. Teilweise sind die auch komplett crazy da oben. So in Finnland oder so, da hast du ja so 30 cm lange Wörter mit mhm. 15 Üs und so drin. Mehr als in der Türkei. Manche Wörter sind auch sehr lustig.
1: Zu Fika passt auch dass letzte Woche ein Ort namens Ficken Also genauso geschrieben, wie man es spricht und sich gerade denkt, umgenannt wurde in Ficken, also F-I-G-G-E-N, und genau aus dem Grund. Fucking und Fugging. So war das nicht andersrum?
0: Nee. Der heißt Fucking, das ist in Oberösterreich, und der wird umgenannt in Fugging. Ja, genau,
1: siehst du, meine ich doch.
0: Meine Ösi-Homies, die kommen ja alle aus Oberösterreich, und ich habe auch okay. in Österreich studiert. Die sind alle sehr traurig, dass es umgenannt wird, weil es natürlich so ein bisschen ja, einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Und äh, <lacht> auch so ein bisschen traditionell natürlich ist weil das wurde natürlich nie als fucking ausge... oder bezeichnet, sondern immer als fucking. Mhm. Irgendwie war auch letztens wieder so ein Bericht, dass in der Nacht, ich glaube, vier verschiedene Gruppen festgenommen wurden, weil die irgendwelche Schilder geklaut haben. So, ne? <lacht> 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 Alle so ein, so ein fucking Schild in ihrem Wohnzimmer hängen. Das ist unfassbar.
1: Hast du früher eigentlich mal äh, Straßenschilder geklaut?
0: Also ich habe nie welche komplett abmontiert. Aber es gab ja manchmal die, die in so einem, wie in so einem Ständer standen, ne? Mit diesen massiven so Gummiklötzen unten am Boden und dann hängt, ja. hängt das so drin, ne? Und äh, ich glaube, so eins haben wir mal mitgenommen, aber weißt du so, eine Kirchweih oder so, wenn du betrunken bist und dann hast du es irgendwo anders abgelegt. Also ist nicht so, dass ich jetzt bei mir zu Hause aufgestellt hätte. Ich hatte, glaube ich, mal für so ein paar Tage diese also Baustellen sind noch immer diese Warnleuchten. Und ich glaube, so eine Warnleuchte hatte ich mal bei mir zu Hause für eine Nacht oder so. Und du hast sie nicht ausbekommen. Die hat immer weiter geblinkt, und dann habe ich sie wieder rausgestellt. es war richtig dumm. Aber
1: genau das Gleiche hatten wir in der WG auch. Also da haben wir einmal so zwei Lichter mitgenommen und waren dann am nächsten Morgen übelst erschrocken, weil es so ganz komisch orange-rot geblinkt hat bei uns, weil wir halt zwei mitgenommen haben. Ja. Und dann haben wir sie auch wieder rausgestellt. es war nicht weit weg, die Baustelle haben wir sogar wieder hingebracht, weil wir gedacht haben, okay, es macht jetzt auch keinen Sinn, dich auf die Straße zu stellen. Ja. Komm.
0: richtig dumm. Wir hatten gar keine Check-In-Frage, deswegen schieße ich noch eine kurz nach. Wenn du ein Tee sein könntest, welcher wärst du? Irgendeine Teesorte.
1: Aktuell ist es Active Power. Und okay. zwar ist das mit Zitronenmelisse und so ein paar anderen Kräutern. Von dem trinke ich gerade super gerne.
0: Okay. Ich dachte, vielleicht nimmst du irgendwas wegen deinem Husten. Weil Fred macht immer sein Mikro kurz aus und hustet, <lacht> weil er gerade erst aufgestanden ist.
1: Wie so ein alter Mann, der sich immer so räuspert und hustet.
0: Ja. Solange du nicht ausspucken musst die ganze Zeit. <lacht> ich hätte Bock auf so einen richtig geilen, frisch gemachten Chai-Tee. Weißt du, so am besten noch in Indien direkt, wo sie da gerade den Zimt und die sterner und so gepflückt haben und Ach, äh, nee. einmörsern. Doch, finde ich richtig geil. So ein richtig guter Chai-Tee. Ich mag das, wenn es so richtig hartwürzig ist. Aber schön Krass. mit Milch auch drin. Hafermilch in dem Fall, ne? Aber bin ich voller Fan von.
1: Den würde ich dir dann freiwillig überlassen.
0: Sehr gut. Aber wenn wir jetzt schon bei, bei so würzigen Sachen sind, hast du denn schon Weihnachtsplätzchen gebacken? Gute
1: Frage. Ich hatte schon mehrfach überlegt, auch mit einem Freund zusammen, ob wir backen.
0: Mhm.
1: Aber wir sind dann lieber
0: joggen gegangen. Auch gut. Eine <lacht> hängt ja meistens mit dem anderen zusammen.
1: Ja, eben. Also wir hatten mal überlegt, aber dann haben wir es wieder gelassen. Wir hatten auch mal wegen Stollen überlegt. Das hat meine Oma früher immer sehr viel gebacken,
0: aber... Stollen ist auch so eine Sache, die interessiert mich null. Oh, da könnte ich mich reinlegen. Ja, aber das ist auch, da, da, da scheiden sich so die Geister, wenn man das so sagen darf. <lacht> äh, sagt man das so? Nein. Ja. Aber Stollen geht mich gar nicht an. Es gibt auch manchmal Stollen ohne Rosinen, den kann ich dann nochmal essen, aber ich bin, ich mag halt keine kein Rosinen, ich mag kein Orangead, ich mag kein Zitronat und wenn du das alles rausnimmst, dann schmeckt halt dieser Hefeteig halt nach nichts. Hast du schon mal
1: Mandelstollen gegessen?
0: Hm, vielleicht, also so mit Nuss, mit so einer Nusscreme drin. Mhm. Also Nussstollen habe ich schon mal gegessen. ja, Aber so diesen klassischen Weihnachts... Wie heißt der? Weihnachtsstollen? Nee. Stollen einfach, ja. Der klassische Stollen, das geht gar nicht, finde ich.
1: Nee, also ich finde den, es mega. Ich fahre am Wochenende zu meinem, zu meinem Dad, der Geburtstag hat. Und da wird es auch richtig schön Stollen geben. Aber zum Thema Backen nochmal zurück. Meine Freundin hat schon gebacken. Und als ich letztes letzte Mal in Kopenhagen war, hat sie mich dann so ein bisschen verteufelt, weil ich eine Plätzchenfräsmaschine bin, wie sie meinte.
0: Fräs oder Fress?
1: Suchst dir aus. Wegfräsen oder wegfressen ist eigentlich das Gleiche. <lacht> ich
0: dachte jetzt vom, Frä vom Fräsen her, dass du irgendwie die so schön ausgeschnitten hättest oder hässlich ausgeschnitten, ausgefräst. Nee, ich habe sie weggemacht. Geil, ja okay, das geht mir genauso. Ich war jetzt bei meinem Vater die Woche, da gab es halt auch schon Plätzchen, die werden halt auch vernichtet, ne? Also ich habe selber noch keine gemacht. Meine Freundin hat letztens so, ein, so eine kleine Mini-Portion mitgebracht, weil sie mit ihrer Family was gemacht hat. Es mhm. war doch nur so, ein Mini, so eine Mini-Portion einfach, ne? Das war an einem Abend weg. Und äh, ja, steht jetzt am Wochenende vermutlich an.
1: Ich habe gestern, ich habe gestern hart eine Tüte vanille gekauft. Und die haben ja. den Weg in die Küche geschafft. Und als ich dann fertig war mit. Einkäufe ausräumen? Waren die Vanillekipferl auch leer?
0: Vanillekipferl sind meine absoluten Lieblingskekse oder Plätzchen. Kekse sagt man übrigens in Österreich. Die sagen immer Weihnachtskekse. Ich bin auch ein großer Vanillekipferl- Fan und wenn ich Plätzchen backe, dann auch immer Vanillekipferl. Allerdings äh, werde ich immer gerügt, dass es keine Vanillekipferl sind, sondern es sind Vanillewürstchen, weil meine einfach immer so <lacht> <lacht> das sind Dicke Würste und deswegen meint meine Freundin, ich hätte noch nie Vanillekipferl gemacht, sondern immer nur Vanillewürstchen.
1: <lacht> ja, es ist ja auch so. Also, wenn die so dick sind, würde ich dazu auch Würstchen sagen.
0: Ja, aber teilweise schmecken die nicht schlechter, sondern eher besser, dass sie so dick sind. Weil wenn die zu dünn sind, werden die oft sehr trocken. trocken. Ja, voll. Und meine sind schon sehr buttrig. Und wenn die zu dünn sind, dann brechen die auch mega leicht, habe also, ich das Gefühl. Also, deswegen dünner oder dicker machen würde, aber ich finde einfach, man kann die auch super schwer so ganz dünn rollen, also die sind einfach ein bisschen dicker.
1: Long story short, große Jungs brauchen große Plätzchen.
0: Genau. Ja, letztens, ich musste dann hier von drei Leuten letztens anhören, so, ja, Vanillekipferl müssen mit einem Biss im Mund sein, ich so, ey, ich habe die bei mir so ausgerechnet, dass diese dicken Würstchen einfach komplett in meinen Mund reinpassen. Okay.
1: Jetzt, wo wir bei Weihnachten sind, Warten, wir haben ja...
0: mein Lieblingsplätzchen.
1: Ach so, ähm, Lieblingsplätzchen sind so einfach so standard mit ein bisschen Zimt von meiner Mom mhm. und dann obendrauf so ein Zitronenguss.
0: Oh, uh, das geht auch ziemlich
1: gut. Und dann, und dann Streusel drauf. Da könnte ich mich reinlegen. Also, da, wenn meine Mom früher so große Dosen gebacken hat, also wenn die Dose in der Küche stand, ich, ich konnte die nicht mehr zumachen.
0: Plätzchenteig einfach im Backofen. <lacht>
1: Nee, wenn sie dann schon fertig waren, so ich konnte nicht. Ich, sie hat es dann immer versteckt. Das ist dann auch gut, aus dem Auge, aus dem Sinn.
0: Mm, aber, aber da. Du hast den Zimt in dem Teig mit drin. Yes, Sir. Und dann kommt oben drauf Zitronenguss und dann nochmal Streusel. Ja. Aber Streusel, so wie man beim Streuselkuchen macht?
1: Äh, nee, so bunte Streusel. So Zuckerstreusel, diese. Okay. Hm. Diese, diese Diese kleinen farbigen.
0: Ja. Da gibt es ja auch so wie so Alufolie-Bällchen. Kennst du die? Was für ein Ding? Die, sind, die sehen aus wie so, wie so silberfarbene, metallene Bällchen. Das sind halt keine Streusel. Es gibt ja so, ich sag mal, Streusel. Dann gibt's so wie so kleine, längliche, zylinderförmige Streusel. Dann gibt es so Plättchen. Dann gibt es aber auch so Kügelchen. Und es gibt so Kügelchen auch in so, die sehen aus wie so wie alufolie die sind halt so silber farben
1: Man muss dazu wissen, ich gucke Manni entgeistert an, während er versucht, mir per Gestikulation zu zeigen, wie diese Alubällchen aussehen. Das
0: sind einfach so Kügelchen. Die, die gibt es wahrscheinlich in Zucker, aber die gibt eben auch in so, sehen aus wie so metallene Dinger. Und keine Ahnung, was das drin ist. Wahrscheinlich auch einfach Zucker und irgendwas, aber... Alufolie. Ja, vielleicht.
1: Ja, habe ich noch nie gesehen.
0: Okay. Ja, Egal.
1: Klingt gut. Mit so Zitronen
0: habe ich, glaube ich, gar nichts an Weihnachten, so in meinem Repertoire.
1: Mal gucken, vielleicht, ähm, ich fahre ja am 22. schon nach Hause, am 22. abends. Vielleicht habe ich ja Bock, am 23. ein bisschen was zu backen. Ich war noch nie so früh zu Hause übrigens. Ansonsten immer erst am 23. abends gekommen.
0: Mhm.
1: Vielleicht nutze ich den Tag ja mal zum Backen.
0: Ja, ist doch geil. Da kann ja die Mutti auch gut unterstützen.
1: Eben. Wir haben ja vorhin gesagt, dass es jetzt der vierte, zwölfte ist. Mhm.
0: Und Dezember ist
1: ja immer der Weihnachtskalendermonat. Mhm. Ich wollte dich mal fragen, hast du einen Weihnachtskalender?
0: Gute Frage, das habe ich mir auch schon überlegt. Richtig gut. Ja, ich habe tatsächlich mehrere. Ich habe einen gekauft für uns gemeinsam. Und zwar so einen Escape-Room-Kalender. Für uns beide? Nee, für. ich habe hier in die andere Richtung ein bisschen geschaut. Ganz leicht an dir vorbei, weil da schläft noch jemand. <lacht> ah, okay. <lacht> und ich habe dann meine Freundin darauf hingewiesen, dass sie doch bitte auch einen Kalender für uns beide besorgt, damit wir beide was für uns gemeinsam aufzumachen haben. Weil ich hatte jetzt keinen Bock, irgendwas groß zu basteln. Ich habe schon mal einen gebastelt. Ich dachte mir so, ich hätte, gern, ich hätte eigentlich Bock auf so einen Adventskalender mit so einem Escape-Room-Theme. Auf jeden Fall habe ich so einen gekauft. Und dann hat sie auch einen besorgt mit so... Da ist jeden Tag eine andere Obst- oder Gemüsesorte als Samen drin zum Aussehen. Oh, uh, gut. Habe ich auch gemeint, richtig geile Idee, jetzt brauchen wir nur noch einen Garten. Ne? Müssen wir nur noch ein <lacht> Haus mit Garten kaufen und dann ist okay. Weil okay. Ich meine, da hast du dann so voll die crazy Sachen. Jetzt am Anfang waren so Physales drin und einmal Erdbeeren und einmal noch irgendeinen, also so so kleine Jalapenos, richtig geil.
1: Aber du kannst doch und auf deinem Balkon kannst du auch einfach ein Hochbeet machen.
0: Jo, aber wenn ich da, ich meine, dann kann ich vielleicht vier so Jalapeno-Pflanzen anpflanzen und dann habe ich halt noch 56 Samen über.
1: Ja, ist doch super, ja. dann kannst du schon mal austesten.
0: <lacht> ja, ja klar kann ich die testen. Ich kann ja nicht, alle 24, ich kann nicht mal alle 24 testen, ja.
1: Nee, stimmt, aber du musst halt ja wahrscheinlich auch die Dinger vorziehen zu Hause.
0: Ja, genau. Also im
1: Warmen. Von daher. Manche ja. Habt ihr genug Platz? Kannst du in deinem Podcast-Zimmer,
0: kannst äh, erstmal hier in der Blumenstraße aufmachen. Ja, dann habe ich 24 kleine Vorziehpflanzen und dann irgendwann sind die groß und dann müssen sie auch irgendwo hin. <lacht> kann ich nicht immer das Zimmer in Podcast-Gewächshaus umorganisieren. <lacht> Warum nicht? Wäre geil, ja. Ja, einen so ein Schoko haben wir noch hier. Und äh, von der Flaschenpost gibt es tatsächlich auch einen ziemlich coolen Adventskalender. Krass. Mit richtig guten Preisen. So im ersten Türchen war einfach den Nintendo Switch drin. Also, habe ich nicht bekommen direkt, ne aber du kannst halt natürlich dann musst auch so das Türchen öffnen und dann die Antwort richtig ausfüllen. Dann wird am nächsten Tag auch immer äh, der Gewinner gekürt. Aber wenn du es vergleichst, ich meine, bei Lufthansa hatten wir auch immer so einen Adventskalender. Mhm. Aber bei Lufthansa gibt es halt 140.000 Mitarbeiter, ja. Und keine Ahnung, wie viele Leute bei dem Adventskalender mitmachen. Und bei Flaschenpost gibt es halt 7.000 Mitarbeiter. Und da machen auch nicht die Hälfte mit, denke ich mal. Nee. Auf jeden Fall eine höhere Chance, so eine Nintendo Switch oder so abzugreifen. Das sind so meine Adventskalender. Und ich habe einem unserer treuen Hörer <lacht> habe ich auch einen Adventskalender geschenkt. Ich glaube, er weiß noch nichts davon. Aber es müsste gestern in seinem Briefkasten gewesen sein, weil er hat mir Montag gesagt, Montag waren wir so mit ein paar Leuten zusammengesessen.
1: Corona-konform natürlich.
0: Und da hat er haben so in die Runde gesagt, ja, ist voll traurig, weil jetzt hat er keine Freundin und seine Eltern haben ihm auch keinen Adventskalender gemacht. Da habe ich <lacht> so einen Kollegen gesagt, so, ey, komm, wir müssen ihm so einen kleinen schenken. Ne, ja, Ich bin mal gespannt, ob er den schon gesehen hat oder oder heute dann wahrscheinlich sehen wird.
1: Was ist es denn für einer? Können wir schon mal spoilern, weil wenn das hier rauskommt, ist ja noch mal ein paar Tage ins Land gegangen.
0: ist Auch so ein wie so ein Room Escape Adventskalender, aber es ist nicht so einer, den du, mit so 24 Türchen hast, wo du immer ein Türchen aufmachen kannst. Bei mir ist es zum Beispiel so, du musst Türchen 1 aufmachen und dann ist da ein Rätsel drin, in welchem nächsten Türchen das Türchen 2 versteckt ist, weil da stehen keine Nummern drauf. Und du musst nicht immer so lang langhangeln, bis du halt zum Schluss ähm, diese Lösung da bekommst. Ne? Und da ist es halt wie so eine Art Buch und du hast 24 Seiten und dann musst du immer an, am Buchrand so die Seite aufschneiden und dann ist innen drin halt das Rätsel. Ähm, Habe ich jetzt auch noch nie gemacht, aber Fand ich eigentlich ganz cool und die ganzen, diese Room Escape oder Exit Adventskalender, die sind einfach alle komplett ausverkauft. Ne? Ich habe jetzt am 1. Dezember geschaut, nichts mehr, beziehungsweise die, die halt sonst 25 Euro kosten, kosten jetzt halt 50.
1: Ja, es ist voll krass, das habe ich von einem Freund auch gehört, das, was du gerade beschrieben hast mit dem Adventskalender ohne Nummern und also zum Beispiel war das bei mir überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich wusste, kannte das gar nicht bis gestern.
0: Ich auch nicht. Ich bin ja voll der Room Escape und so Exit-Game-Adventure-Typ da. Ja? Also ich, ich habe schon öfter solche so Brettspiele gemacht. So die klassischen, wo du dann so Sachen zerschneiden musst. Wir haben ja schon mal auch zu, zusammen so ein virtuelles gemacht. Das hast du ja, glaube ich, damals auch vorgeschlagen. Ja. Und ich war ja schon oft in so in so Räumen auch, ne? wo du richtig so den Room Escape durchführen musst. Und das mit den Adventskalendern habe ich tatsächlich bei meiner Schwester gesehen, und äh, habe mir den dann auch bestellt, also so eine andere Art und Weise, anderes Team, aber ja, gleicher Hersteller oder gleiche Marke. Aber ich habe es auch schon, ich glaube, Anfang November bestellt. Ach krass.
1: Ja. Nee, so früh war ich nicht dran. Ich habe in der Tat auch zwei, ähm, einen von meiner Freundin. und Das ist ganz witzig, weil es wieder beim Thema Hügge. In Dänemark gibt es eine Adventskalenderkerze. kerze mhm. Also sozusagen, es ist halt eine relativ große Kerze und dann steht an der Seite, stehen halt dann so Nummern, mhm. quasi von oben nach unten durchnummeriert und dann sollst du es brennen lassen, eben bis zu der Nummer. Mhm. Und ich habe diese Kerze angezündet und sie brennt und brennt und brennt und ich bin jetzt gerade bei der 1. <lacht> es ist unfassbar und lustigerweise hat mir vorgestern meine Freundin dazu auch ein Meme geschickt, so nach dem Motto, was sind Dinge, die unendlich sind und das war so irgendwie so ein, so ein, so ein dänischer Witz und da war halt unten auch die Kerze drauf, weil also ich, die, die, die muss den ganzen Tag wahrscheinlich brennen.
0: So. Was ist die denn bitte? So, so lebensgroß oder was? 1,80 Meter? 20,
1: 25 Zentimeter? Hoch. Mhm. Mhm. Und so Durchmesser vielleicht 2, 3 Zentimeter? Was?
0: Das kann nicht sein. Die ist ja dann voll dünn. Ja. Echt? Und die brennt so lange.
1: Ja, ist mega gutes Wachs.
0: Krass. Ja, weil wir. Ich meine, ich habe auch einige Kerzen drüben im Wohnzimmer und äh, die sind halt schon ein bisschen dicker und äh, die brennen auch schon lange, aber es dauert jetzt nicht einen ganzen Tag, bis sie so einen Zentimeter runtergehen. Aber die halten schon echt gut. Und ich muss noch ganz kurz eine Story dazu erzählen. Meine Freundin hat angefangen, die Kerzenreste, weil die halt immer so dumm runterbrennen, hat sie einfach das Wachs genommen, was man sonst hätte wegschmeißen müssen, weil kein Docht mehr da war. Und mhm. hat die alle zusammen eingeschmolzen und hat halt so eine neue Kerze draus gemacht, was ich mega cool finde. Du hast halt einfach dieses ganze Wachs recycelt. Du kannst dir neue Docht, Dochte kaufen. Heißt Dochte, ne? Nicht Dochts. <lacht> <lacht> Döchte. <lacht> die neue Döchte gekauft und äh, neue, neue Kerze geschmolzen. Finde ich mega cool, die läuft auch gut, brennt jetzt drüben schon oder zumindest gestern. Und äh, jetzt habe ich mir vorhin einen Tee gemacht, so schön so eine Tasse aus dem aus der Spielmaschine genommen, mit Tee aufgegossen Und dachte schon so, scheiße, hier dieser Pfefferminztee, da ist dieser Beutel aufgebrochen, weil die ganze Schmodder ist hier im Tee drin. ne Und dann habe ich den vorhin auskippen wollen, dann waren da lauter so Stücke drin. Da dachte ich mir, hä, was ist das denn für ein komischer Tee? Und dann habe ich ihn ausgekippt. Dann war einfach die ganze Tasse unten noch voller Wachs, ey. hat <lacht> es einfach nicht sauber gemacht, ne? Ganze Wachsschmodder war in meinem Tee drin. Da habe ne? ich hab mir einen neuen Tee gemacht.
1: Die wird sich gedacht haben, das macht schon die Spülmaschine.
0: Ja, genau. Aber es funktioniert halt nicht. Nee. War eine gute Erfindung, aber so gut ist es halt auch nicht.
1: Ja, für alles ist es halt auch nicht geeignet. Mhm. Ja,
0: genau. Adventskalender. Und der
1: zweite Adventskalender da bin ich ja ein bisschen der Insta-Werbung zum Opfer gefallen. Und zwar ist das, also der Adventskalender heißt Paarzeit und ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber gesprochen hatten, über das 6-Minuten-Tagebuch mit Beantworten von Fragen, die halt so ein bisschen ja tiefer
0: gehen. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, das ist ein Tagebuch, wo du jeden Abend sechs Minuten so ein bisschen deine Gedanken vom Tag reinschreiben sollst. Ne? Aber so eine strukturierte Art und Weise, ne?
1: Also eigentlich, genau, also sechs Minuten heißt drei Minuten morgens, drei Minuten abends. Und dann hast du noch so Wochen- oder Monatzeiten und dann stehen dann noch nochmal spezielle Reflexionsfragen drin, ne? mhm. die, die dann
0: beantwortet werden können. Muss ich sagen, hat er sehr fleißig gemacht. Als wir damals auf Bali waren, hat er jeden Tag in dieses scheiß Buch da reingeschrieben. Also Respekt. Mhm.
1: Das hat
0: sich sehr lange gemacht, ne? mehrere Monate oder so.
1: Ja, über 100 Tage auf jeden Fall. Krass. Und
0: jedenfalls ist dieser
1: Kalender ist halt so ähnlich. Also es sind halt so Stories und es ist halt dafür gedacht, dass man sich als Paar Zeit nimmt, um Sachen einfach zusammen zu, ich nenne in Anführungsstrichen nächstes mal zu durchdenken. Mhm. Und ich fand das halt einfach mega cool, weil es so zur Adventszeit passt, dass man so ein bisschen mehr besinnlich ist und ja, irgendwie im Englischen würde man jetzt sagen, so ein bisschen mindful, klingt auch dann gleichzeitig wieder so ein bisschen drüber.
0: Achtsam, ja.
1: Ja, achtsam, genau. Und da haben wir gestern das erste Türchen gemacht und das war zwar das schon ganz cool. Und da ging es halt im Prinzip darum, dass man sich zurückversetzen sollte zu dem Zeitpunkt, an dem man sich kennengelernt hat. Mhm. Und dann haben wir echt fast eineinhalb Stunden darüber gesprochen, wie das denn lief, wie wir uns kennengelernt haben. Und das war echt ein ziemlich, ziemlich cooles Gefühl. Cool. Also kann ich echt nur empfehlen. Und es ist jetzt nichts Klassisches mit Schokolade. Oder, ähm, gut, Exit Game ist ja auch nicht klassisch. Aber es ist echt mal was
0: anderes. Und kann ja obwohl... Kann sich jeder so ein Nutella-Glas in die Hand nehmen. Glaub,
1: <lacht> ja. Das wäre auch eine Alternative. Aber trotz, dass wir nicht an einem Ort sind aktuell, hat das trotzdem sehr gut funktioniert.
0: Cool. Ja, kannte ich noch nicht, aber ähm, haben wir beide anscheinend neue Adventskalender dieses Jahr entdeckt. Absolut. Bei meiner Mutter ist zum Beispiel so ganz klassisch, die hat gerne so einen Adventskalender, wo sie ein Türchen aufmacht und dann ist da irgend so ein, so ein blödes Engelbild oder so dahinter und das findest du toll. Echt? Kennst du die? Mit so Bildern, mit so Bildern einfach. Nicht mal Schokolade, das hart, ne?
1: Ja, bei meinen Eltern ist es immer irgendeine spezielle Schokolade. Ich glaube, letztes Jahr war es After Eight. Richtig geil. Alle möglichen Variationen mit After Eight. Aber wenn ich das dann bei meinen Eltern sehe, ist halt meistens zum Geburtstag von meinem Dad, das ist dann halt schon das extra Zwölfte, da brauche ich mir das Ding dann auch nicht mehr kaufen.
0: Ja. <lacht> After Eight ist nicht so meins. Also kann ich auch gut essen. Das kann man so eine Zeit lang, da konnte ich es gar nicht anrühren, aber... Wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen zwei, oder verschiedenen Schokoladensorten, würde ich, glaube ich, nie zu After Eight greifen.
1: Wenn es da liegt, wird es gegessen. As ja, zum
0: genau. ja, Essen taugt aber.
1: ja. Aber um jetzt vom Adventskalender wegzukommen, den habe ich nämlich beim Black Friday bestellt, den Adventskalender. Genauso wie, ich fange erstmal mit den, mit den, mit den schönen flauschigen Sachen an, genauso wie meine neuen Hausschuhe.
0: Alter, ey. Hat er mir vorhin ganz stolz zum so Bild geschickt von seinen nackten Beinen und dann diese Hausschuhe an? Das
1: sind so richtig schöne Operhausschuhe.
0: So hat er sie auch vorgestellt. Das sind meine Operhausschuhe.
1: Ja, aber ich wohne ja über so eine Einfahrt und ich habe immer ja, meine Hausschuhe an. Die sind mittlerweile, glaube ich, zehn oder elf Jahre alt. Die sind auch schon ein bisschen durch. Das sind aber halt für den Sommer top, weil es sind halt auch Birkenstocks.
0: Mhm. Und ich habe den Hint verstanden.
1: Habe hab aber auch immer dann noch so selbstgestrickte Strümpfe von meiner Mom angehabt. Und dann hatte ich immer so ein bisschen kalte Füße. Und dann brauchte ich zum Black Friday brauchte ich noch ein paar Euros, damit ich den kostenlosen Versand habe. Weil ja, ich habe kein Amazon Prime, wie wir das schon öfter festgestellt haben.
0: Das wundert mich jedes Mal aufs Neue. ne?
1: Dann habe ich gedacht, ich guck mal, weil eigentlich wollte ich wieder Birkenstocks haben. Und dann habe ich diese flauschigen, kuscheligen Hausschuhe zum Reinschlüpfen gesehen und dachte, geil, die will ich. Und jetzt laufe ich einfach fast ohne Strümpfe immer mit diesen Schuhen rum, weil die so schön warm sind und so kuschelig. Das ist mega.
0: Ja, die riechen bestimmt auch schon richtig gut. <lacht> nee. nee. Und wenn, dann nehme ich wieder Schuhdeo. Okay. Hausschuhdeo. Ich, ja. bin, ich bin gar nicht so der Hausschuh-Typ. Ich meine, ich trage ja gerne mal so Badelatschen, ne, das hatten wir ja schon mal. <lacht> ich habe aber auch nie so krass frierende Füße. Also, wenn ich jetzt so ein so ein Antarktis-Fußopfer wäre, dann äh, kann ich es nachvollziehen, aber bei mir ist echt immer entspannt. Nur, also bei mir ist unten drunter der Keller, das heißt, ich kriege jetzt auch nicht so die Hitze von von dem Untermieter ab, ja, oder Mieter unter mir ab. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt recht viele Teppiche in den, in den verschiedenen Zimmern. Und eigentlich geht das. Also ich okay. habe schon immer Socken an, aber ich habe selten jetzt Hausschuhe an. Ja. Aber ja, Operschuhe trifft es bei deinen auf jeden Fall ganz gut. Und es ist ja gut, wenn du dich da wohlfühlst mit, ich finde immer so ein bisschen, sieht halt immer schon einfach hart opermäßig aus. Ja, aber ist mir egal. Hauptsache ich habe warme Füße. Ja, ja, genau. Das ist halt wirklich so.
1: Aber ich weiß, was ich eigentlich sagen wollte, war, ich habe ja. dann am Black Friday einen neuen klo bestellt. Ja. Weil der bei mir einfach schon auch super lange äh, überfällig war. Mhm. Und jetzt die Frage an dich, wo würdest du einen benutzten Klodeckel entsorgen?
0: Ich würde es vermutlich in die schwarze Tonne schmeißen, aber wahrscheinlich ist das falsch und du müsstest das irgendwie so zum zum Recyclinghof fahren und Richtung ähm, Sperrmüll geben.
1: Das ist ganz spannend, weil ich hätte auch das Zweite gedacht, dass man es das irgendwie extra entsorgen muss und habe dann Nein. mal die Papiertonne. Ja, genau. Habe dann mal Dr. Google gefragt und Dr. Google hat gesagt, dass man dass man eine Klobrille halt nicht wiederverwenden kann. Deswegen kommt es auch nicht ins Plastik, weil das war so mein zweiter Gedanke, weil es ja so ein Plastiksitz ist. Und da meinte ich dann mein wie soll denn ein verwendet werden, so nach dem Motto. Und kommt in der Tat in die schwarze Tanne.
0: Okay. Hätte ich es richtig gemacht.
1: Ja. Fand ich aber ganz spannend. Hätte ich so nicht erwartet, weil es ja doch auch relativ groß ist, so ein Klodecke. Aber ja, meiner liegt jetzt in der schwarzen Tonne.
0: Du hattest mir noch andere Gedanken über deinen Klodeckel mitgeteilt. Sind es immer noch deine Gedanken? Welche Gedanken? Du hattest mir letztens gesagt, ob du nicht deinen Vermieter fragen kannst, ob er sich bei dem Klodeckel beteiligt.
1: Ach so, nee, es war anders gemeint. Weil eigentlich ist der Klodeckel ja bei der Wohnung dabei. Ja. Und ich habe ihm geschrieben und habe gesagt, dass ich den Klodeckel jetzt mal ausgetauscht habe, weil der war halt auch schon eigentlich beim Einzug. Ja, hätte man den auch schon austauschen können, aber... Ja, ich habe den dann ja halt einmal richtig geschrubbt und dann war es auch wieder okay. Und ich habe ihn aber gefragt, ob ich den Klodeckel wegwerfen darf, weil es ist ja von seiner Wohnung mhm. und das habe ich auch gemacht. Und dann hat er gemeint, ja, hau weg das Ding.
0: Jo, also ich, ich weiß nicht die genaue Rechtsprechung, aber das ist schon so ein, ich würde niemals auf die Idee kommen, meinen Vermieter zu fragen, kann ich den Klodeckel wegschmeißen? Und bei dir... Das passt irgendwie so zu, hast keinen Amazon Prime, du Pfennig. Was willst
1: du denn jetzt?
0: Nein, du bist halt schon immer sehr so so fuchser mäßig was ja auch gut ist, sollte jetzt nicht schlecht anhören. Aber dann letztens hast du mir erzählt, du willst deinen Vermieter fragen, ob du den wegschmeißen darfst oder ob er sich dran beteiligen möchte. Da dachte ich mir auch so, warum fragst du den jetzt? Ich würde es halt einfach wegschmeißen und dann ist halt eine neue Kloschüssel da. Ich hätte, ich
1: hätte das Ding jetzt auch aufheben können und hätte dann, wenn ich hier irgendwann mal ausziehe, das alte Ding wieder angeschraubt.
0: Ja, genau. genau. Das würde ich halt, da würde ich halt niemals auf die Idee kommen. Ich hätte das Ding weggeschmissen und hätte ein neues dran geschraubt. Fertig. Als ob der Vermieter ja. checken würde, ob da jetzt ein neuer Klodeckel, äh, Klo dran ist.
1: Ja, nee, da bin ich lieber proaktiv. Also das mache ich lieber von vorne rein. Genauso, weil das...
0: Ja, ich, das meine ich ja. Das passt irgendwie zu dir. Aber bei mir wird das halt... Diese Idee würde niemals in meinen Kopf kommen, dass ich da irgendwie den Vermieter involviere für den Klodeckel. Word. Ja. Aber gut. Ähm, Von Klodeckel immer eine ganz andere Richtung. Oder du wolltest noch irgendwas mit Black Friday wahrscheinlich sagen, oder? Oder war das mit Klodeckel erledigt?
1: Mit Klodeckel und Blütschauschuhen und Adventskalender war der Black Friday für mich erledigt.
0: Hast du an Black Friday denn alle Weihnachtsgeschenke noch besorgt? Ich habe exakt das besorgt, was ich eben gesagt habe. Und äh, Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke?
1: Ich habe zero Weihnachtsgeschenke. Hab mir auch noch keine Gedanken darüber
0: gemacht, um ehrlich zu sein. Das heißt so, für deine Eltern und so musst du noch zum Beispiel besorgen? Ja. Bei mir ist so, ich versuche schon immer, die so früh es geht zu besorgen, weil sonst hast du dann immer, keine Ahnung, Ja, ich habe immer so das Gefühl, dass die Leute so Richtung Richtung Mitte, Ende, Dezember, kriegen sie dann immer voll den Stress und ich habe jetzt versucht, an Black Friday, weil es ja zeitlich auch immer ganz gut passt, so die meisten Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Bin jetzt, glaube ich, mit fast allen fertig, bis auf ein, zwei kleine fehlen noch. Dann kann man das Thema auch so ein bisschen abhaken, weil meistens sind auch die Lieferzeiten immer ein bisschen länger, so ab Mitte Dezember, weil dann alle Leute irgendwas bestellen. Ich habe ein paar ganz gute Schnäppchen gemacht. Bin mal gespannt.
1: Ich äh, habe immer noch das letztes Jahr, mein letztjähriges Geschenk meine Eltern ist auch immer noch offen. Hm. weil es eine Übernachtung in Kopenhagen gewesen wäre. Ja. Und das ja aber leider, also natürlich meine Eltern sich auch erstmal bezüglich Urlaub dann umschauen müssen und es wäre halt entweder um Ostern rum gewesen oder halt jetzt in den Herbstferien und das war ja alles andere als möglich. Ja. Deswegen ist das noch aufgeschoben und nicht aufgehoben. Aber ich habe mir darüber, wie gesagt, noch keine
0: Gedanken gemacht für dieses Jahr. Ich habe auch, also mehrere Leute haben Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke dieses Jahr bekommen, die dann nicht einlose, einlösen konntest. Jetzt habe ich mir für dieses Weihnachten vorgenommen, ich verschenke keine Gutscheine oder Reisen oder sonst irgendwas, sondern halt wirklich so, nicht Bares ist Rares, sondern Bares ist Wahres. Also einfach so schön, schön die Produkte in die Hand geben. Ja, weil ich habe keinen Bock, dass dann wieder irgendwelche Gutscheine nicht stattfinden und so. Und es sind halt auch ein paar offen. Da haben sie zumindest was in der Hand
1: klingt gut ja. kleiner Einwurf ich habe Mittwoch wieder bares Ferraris Rares geguckt das ist übrigens ein Morsegerät weggegangen für 500 Euro also da auch nochmal, wenn ihr Sachen zu Hause habt erstmal checken ob die was wert sind und äh, kleiner kleiner Lifehack von mir mein Dad hat mir eine Schachuhr mitgegeben vor drei Wochen oder so oder vier Wochen und meinte, ob ich die haben will oder ob er sie wegwerfen kann. Und es ist einfach eine russische Schachuhr aus den 70er Jahren, also 1970er Jahren. Und ich habe sie jetzt einfach für 40 Euro verkauft. Mhm. Also da war der Aufwand das Ganze schon wert.
0: Aber dann auf Ebay Kleinanzeigen oder bei Bares Ferraris?
1: Nee, nee, bei Ebay Kleinanzeigen. Wenn ich bei Bares Ferraris wäre, dann hätte ich das hier schon, schon kundgetan.
0: Aber hast du dich da mal beworben?
1: Nee, ich wollte mal weil meine Oma hat so ein Silber-Servie, aber wir haben dann rausgekriegt, es hat einen sehr geringen Silberanteil, deswegen wird sich das wahrscheinlich nicht lohnen.
0: Okay. Ich habe die Woche schon so ein kleines Weihnachtsgeschenk bekommen. Ich war bei meinem Vater, ich habe dir schon ein Bild davon geschickt und der hat von einem bekannten oder befreundeten Jäger hat er so ein Reh bekommen. Das musste halt irgendwie geschossen werden. Ganzes? Ja, halt komplettes Reh, aber der ähm, hat es schon in Teile geschnitten. Das hat, glaube ich, 17 Kilo gewogen.
1: Oh, ein kleines.
0: Ja, also das, äh, ich glaube, Fleisch, also nachdem das dann schon ausgenommen wurde und so waren es 17 Kilo Fleisch. Naja, oh okay. Ich habe jetzt das Gefühl, 10 Kilo Fleisch einfach in meinem Kühlschrank und Kühlfach liegen. Ich werde auf jeden Fall diesen Winter ziemlich gutes Fleisch essen. Weil, also das, ich habe meinem Vater auch gesagt, er soll auf jeden Fall mal, wenn, es, wenn es geht, mal ihm ein Reh oder ein Wildschwein oder so besorgen, weil besseres Fleisch kriegst du halt einfach nicht, ne? Klar gibt es Leute, die gar kein Fleisch essen, dann ist ein Reh auch keine Option. Aber lieber esse ich halt irgendein Viech aus dem Wald, ja, was einfach ein gutes Leben gehabt hat und nicht irgendwie so ein Schwein, was dann hier im Stall irgendwo stand. Absolut. Ein Hähnchen, was in so einer Legebatterie da vor sich hin produziert hat. Und äh, das Reh hat halt ein gutes Leben. Und dann wurde halt. Jetzt ist es halt in meinem Kühlschrank, ne?
1: Ja, ist mega. Ich krieg äh, jetzt am Wochenende auch was, weil mein Dad besorgt das auch immer für Weihnachten. Ja. Und da hat er gemeint, ist von der, von der Keule noch was übrig und da hat er mir sozusagen das, das Keulenfleisch runtergeschnitten in so kleine Rehsteaks. Ja, geil. Und die kriege ich dann mit und die soll ich kurz
0: braten. Ich habe auch die, die Rehkeule, da hat mein Vater so Bratenstücke runtergeschnitten. Der hat mir auch gesagt, das Dünne kann ich zum Beispiel auch auf den, auf den Grill legen, wie zum Beispiel, wir machen jetzt Raclette am Wochenende. Und das kannst du, auch, kannst du auch aufs Raclette oben drauflegen, so kurz gebratenes, wie bei dir. Ja, genau. Die großen Stücke kannst du halt auch als Braten verarbeiten. Und dann habe ich noch Gulasch, okay. Blende und so. Das ist schon richtig geil. Da kannst da halt richtig geil was mitmachen. machen. Das ist halt schon cooler, wenn du irgendwie einen Hirschgulasch oder so einen Rehgulasch machst, als so ein Rindergulasch von einem Rind, was halt irgendwo im Stall stand, denke ich mir. In, in Chile. Tatsächlich, die meisten, das meiste Fleisch, was ich gerade im Kühlschrank habe, ist aus Deutschland. Ich habe von meiner Mutter noch Letztens so ein 2 Kilo Rinderfilet bekommen. Ist aber auch so deutsche Produktion. Aber ich meine, weiß ja auch in Deutschland nicht, wo das herkommt. Wahrscheinlich immer noch als irgendwo aus Chile oder so, ne? Ja, spannend.
1: Aber das Reh, das stapft ja auch durch den, durch den Wald, ne? So, jetzt hat es ja auch gerade die letzten Tage, weiß nicht, ob in Frankfurt auch, aber in, in Mainz zumindest lag ja auch ein paar Krümelchen Schnee. Mhm. Und die Wintersportsaison hat ja jetzt wieder angefangen. Stimmt, ja. Und da wollte ich dich mal fragen, was ist denn dein Lieblingswintersport?
0: Hm. Curling. Nein. <lacht> ich fahre ja selber sehr gern Ski. Das heißt Ski, irgendwelche... Abfahrt Ski oder Langlauf? Ja, also Abfahrt ganz normal. Mhm. Ich mache auch lang, also Langlauf, mache ich jetzt nicht oft, aber wenn ich mal die Möglichkeit habe, finde ich das auch mega geil. Ich war auch letztes Jahr, oder dieses Jahr war das im Februar mit meinen Jungs ähm, aus Österreich waren wir so Schneeschuhwandern. Das macht auch mega Bock. Aber ich sag mal, klassisch Skifahren ist so eigentlich meins und deswegen fahre ich auch oder schaue ich auch ziemlich viel Abfahrt. Alle möglichen Sachen. Slalom finde ich jetzt eigentlich noch fast am wenigsten interessant, halt so Super G und so. Es macht schon richtig Bock. Aber ich schaue auch einfach mega gern Biathlon. Ja, ich würde sagen Biathlon und Ski Abfahrt. Geil, weil
1: Biathlon ist genau auch mein Ding. Gestern wieder ein schönes. Schönes Doppelrennen, der, der DD, der, 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 oder DRD, Doppelrennen Donnerstag.
0: Oh
1: Gott. DRD. Hauptsache <lacht> <lacht> du hast die Buchstaben noch gefunden, ey. Es war hart in meinem Kopf, aber es ging. Ja, also Biathlon ist bei mir auch die klare Nummer eins. Mhm. Und ja, ansonsten schon so eigentlich fast alles. Und das ist ganz spannend, außer Abfahrt. Ich finde Abfahrt und Super G und selbst Slalom, ich finde das irgendwie so ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Skifahrer. Aber so manchmal morgens, wenn man so ein bisschen verkatert war und dann kam irgendwie von 10 bis 11 so Skiabfahrt und man hat sich so auf die Couch gelegt und hat dem einfach nur so entgegengekatert und zugeguckt, dann war das genau mein Ding.
0: Ja, ich finde halt diese Competition, die kann man halt schon gut verfolgen. Wenn du jetzt, ich meine die erste Abfahrt, ist ja meistens dann vielleicht nicht so spannend, aber wenn du die zweite Abfahrt beim Slalom oder so nimmst, ne, dann wird ja alles nochmal neu gesteckt und dann werden die Leute so von der Schnelligkeit her von hinten nach vorne gerankt. ne, Und dass sie dann beim zweiten Lauf fahren sie ja dann immer gegen den Nächsten sozusagen oder gegen den Besten. Und das ist schon mhm. spannend, weil sie dann, genau wie beim, beim Skispringen auch, dann hast du den ersten Sprung, ähm, mhm. und wenn da halt einer verkackt hat, ist es schon schwierig, an den ersten wieder ranzukommen im zweiten Sprung. Und der Beste kommt halt am Schluss. Und dann ist halt immer so ein bisschen aufbauende, ja, ist einfach von der Spannung her einfach ziemlich cool gemacht. Skispringen zum Beispiel ist auch gar nicht so meins. Aber kann ich mir auch ab und zu mal anschauen. Ja, wenn du so, kannst du halt ein bisschen auf die Technik schauen. Klar, so als lei sieht man da nicht viel. Aber du kannst schon sagen, okay, der ist jetzt gut abgesprungen und der nicht, ja. Aber Biathlon ist halt einfach auch so vom, vom Sportlichen her einfach, ich meine, jeder kennt das, wenn man mal Vollsprint gefühlt rennt und danach muss man, äh, keine Ahnung, sich auf irgendeine kleine Sache konzentrieren. Jetzt, Ich finde es immer ganz gut vergleichbar wie beim Basketball. Du musst halt rennen, sprinten und dann musst du einen Korb werfen. Ne? Und äh, beim Biathlon muss halt, wie viele Kalorien die da verbrennen innerhalb von einer halben Stunde, pauen die so Zu rein. Viel. Ja? Ja. Und dann kommen die gefühlt mit einem Puls von 100, nee, 290 da an. Und dann müssen sie sich halt konzentrieren und treffen. Also Das wird ja einer von uns einfach nicht schaffen. Und es ist schon eine krasse Kunst, dass sie damit gefühlt 50 km/h lang pacen und dann halt noch in dieses kleine Mini-Nadelöhr da reintreffen. Das ist schon cool.
1: Das Spannende ist ja, dass die vor dem Schießstand ihren Puls runterbringen Und ich glaube, der ist wirklich nicht höher als 140.
0: Danach oder davor? Davor. okay.
1: Also die lassen dann immer so ein bisschen auslaufen, werden ja immer so ein bisschen langsamer vorm Schießstand und das reicht wohl aus, um den Puls runterzubringen.
0: Ja, das ist schon eine Kunst. Muss halt hart trainieren.
1: ne? Ja, absolut. Deswegen, also das ist meine klare, klare Nummer eins mhm. und freue ich mich auch immer, wenn das im TV kommt.
0: Ja, cool. Das heißt, läuft heute auch wahrscheinlich, oder?
1: Nee, ich glaube, es ist Samstag wieder.
0: Es hat ja Ende November, glaube ich, angefangen, aber ich habe hab einmal ein Wochenende... Ich glaube, Anfang November irgendwann geschaut. Oder vielleicht war es auch Abfahrt. Und äh, dann war da irgendwie, ja, Saisonstart erst Ende November. Jetzt habe ich es aber irgendwie verpasst. In Kontiolahti Wie bitte? <lacht> in
1: Kontiolahti in Finnland.
0: Sagt mir jetzt nichts. Ja, cool. Also so ein Biathlon-Sonntag macht auch schon immer ziemlich Bock.
1: Richtig, richtig, richtig Bock.
0: Als ich jetzt bei meinem Vater war, irgendwie sind wir auf so Videokassetten von früher gekommen. Ne? Und mein Vater hatte damals schon, ich glaube, so 90er Jahre, hatte er schon sich eine Kamera gekauft, so eine Videokamera. Und da kam es erst so richtig langsam hoch, ne? dass man so im Privatgebrauch so Videokameras kaufen kann. Und hat dann damals schon so 90, 91, 92, hat ziemlich viele Videos mit seiner Videokamera aufgenommen. Die hat, glaube ich, damals Krass. so 4.000 Mark oder so gekostet. Keine Ahnung. Richtig übertrieben. Ja, richtig krank. Und äh, war jetzt auch nicht so, dass wir früher irgendwie super reich gewesen wären, ne? Aber er hat sich ja halt einfach gegönnt und dachte so geil, so eine neue Technik. Also er war damals recht technikaffin, obwohl er damit nichts zu tun hatte. Der hatte einen Computer damals schon, der hatte so eine Kamera und Videospieler und so. Und auf jeden Fall habe ich halt ziemlich viele, so, wenn well nicht viele, aber so ein paar Videokassetten aus den Jahren habe ich noch. Und da ist auch, glaube ich, ein Part drauf, wo ich Skifahren bin. Und ich habe mir das jetzt alles hier mit nach Hause genommen, weil ich endlich mal diese Videokassetten digitalisieren möchte mhm. und will jetzt mal die Videokassetten irgendwann an einem ruhigen Tag durchschauen, wo überall was Gescheites drauf ist. Nicht, dass ich irgendwie so Aladdin oder <lacht> in unserer Zeit oder so irgendwo hinschicke, um das digitalisieren zu lassen, sondern eben nur die Kindervideos. Und dann werde ich mir vermutlich so eine wird irgendwelche keine Ahnung, Firmen geben, die das dann von der Kassette auf wahrscheinlich so ein MP4-Format oder so bringen, denke ich mal.
1: Also ich weiß nicht, wie viel wie viele Kassetten das sind, aber kannst du ja mal checken. Da gibt es, glaube ich, auch mittlerweile, dass man das selbst ganz gut und einfach machen
0: kann. Ja, selber denke ich mir, da musst du ja wahrscheinlich, na okay, vielleicht kannst du den, also wenn du einfach nur den Laptop an den Fernseher anschließen kannst mit HDMI, kann natürlich sein, dass es auch funktioniert. Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Ich dachte jetzt, ich schicke das irgendwo hin und die machen das für mich.
1: Ja, oder vielleicht ist es einfach nur so, ich stelle es mir vor wie so ein Videokassettenabspielgerät mit USB. Und dann brauchst du ja eigentlich nur ein Programm am PC, was es mitschreibt, wenn ja, es genau.
0: abspielt. Das ist halt dann das Problem, weil ich will jetzt keinen neuen Kassettenrekorder dafür kaufen. Ich will jetzt kein mega viel Geld für so ein Kabel ausgeben, weil ich es nie wieder brauchen werde. Ähm, wenn ich seit halt outsourcen kann und zahle dafür 30 Euro, dann ist es okay. Wenn ich jetzt 100 Euro dafür zahlen muss, dann ist es vielleicht nicht mehr okay. Dann muss ich mal schauen, was da die beste Lösung ist. Macht auf jeden Fall Sinn, das zu digitalisieren, weil ich meine, ich habe kein Kassettenabspielgerät mehr zu Hause. Und es äh, ist schon lustig, das mal wieder zu schauen zwischendurch.
1: Also es ist gerade ganz spannend. Ich habe gerade gegoogelt in der Zwischenzeit. Und zwar steht hier, wer alte Aufnahmen selbst digitalisieren möchte, kann dafür einen Videorekorder nutzen. Das ist ja das Standardteil, was man normalerweise zum Aufzeichnen von den TV-Sachen genutzt hat, mhm. früher. Der wird über den SCART-Anschluss mit einem Zwischengerät verbunden, das man Digitizer oder Videograbber nennt. Das Zwischengerät wird via USB mit einem PC verbunden. Videograbber mit Software sind bereits ab 10 Euro zu haben.
0: Ernsthaft? Okay.
1: Krass. Fand ich jetzt auch beeindruckend. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es 10 Euro sind, ich hätte jetzt eher noch eine 0 dran gehangen, aber... Das klingt dann schon wieder geil. Dann ist es irgendwie schon wieder cool, das anzugucken und selbst zu digitalisieren.
0: Ja, ja, genau. Also, wenn das wirklich für 10 oder 20 Euro möglich ist, dann ist es absolut fair, weil ich sage mal, du hast ja auch immer ein bisschen Risiko, wenn du so Kassetten irgendwo hinschickst. Exakt. Wenn du das Risiko umgehen kannst mit so 10, 20, 30 Euro, ein bisschen Eigenaufwand, das ist ja auch okay. Aber ja, das ist ein Thema, damit setze ich mich jetzt nächste Woche auseinander.
1: <lacht> zu viel Arbeitsstress noch diese Woche.
0: Nö, das nicht, aber. Schon viel zu tun diese Woche, ja.
1: Sagte der Kurzarbeiter.
0: Ja, klar. Aber dennoch hat man ja dann irgendwann recht viel so zu tun. Ich war jetzt am, ich meine jetzt am Mittwoch zum Beispiel, das hat jetzt gar nichts mit Arbeitsthemen zu tun, aber da waren wir halt auch mal wandern im Wald, nur auf so einem Hochgebirge in Hessen, auf 500 Meter, und da lag noch das war auch richtig cool. Und dann ist aber auch so ein ganzer Tag halt natürlich dann damit äh, voll, und dann musst du halt alles andere, was du erledigen wolltest, halt in den anderen Tagen machen. Und ja, nur weil man in Kurzarbeit ist, heißt es nicht, dass man nichts zu tun hat irgendwie. Also meine Tage sind recht voll. Ja, das ist wie bei den Rentnern. Ja, das Die
1: ist aber haben ja auch immer Stress. Aber das Spannende dabei ist, dass ein Freund von mir, der hatte jetzt im Übergang zwischen zwei Jobs, hatte der auch zwei Monate frei. Und er hat jetzt Anfang Dezember wieder angefangen zu arbeiten und er meint, es ist richtig schwer, wieder reinzukommen. Und dass man sich erstmal dran gewöhnen muss, wieder an den Rhythmus, an ins Büro gehen etc., und dann habe ich mich gefragt, wie das eigentlich wird, wenn wir wieder anfangen zu arbeiten.
0: Ich meine, es wird niemand erwarten, dass man am ersten Tag vielleicht 120 Prozent gibt. fängst ja mit 100 an.
1: Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja eher darum, wie man sich daran gewöhnt. Und ich meine, ich mache jetzt aktuell zum Beispiel auch gerne mal ein Mittagsschläfchen. Also ich meine, wir hatten jetzt keine Einrichtung, um Mittagsschlaf zu machen zum Beispiel.
0: Ja, aber du wirst ja auch nicht jetzt wieder fünf Tage komplett ins Büro gehen.
1: Aber fünf Tage arbeiten.
0: Das ja, aber dann kannst du auch eine halbe Stunde Mittagspause und Mittagsschlaf machen. Wenn du keinen Termin hast? Dann musst du dir einen Termin einstellen zum Mittagsschlaf machen. Du bist, bist du ja flexibel. Kann ich dir dann einen Termin
1: einstellen zum Zusammenmittagsschlaf machen?
0: Das machst du mal lieber mit jemand anderem. Okay. Jetzt kommst du noch mit deinen opa hierher. <lacht> Gut. Hast du noch eine Checkout-Frage für uns? Nee, die hast du vorbereitet heute, dachte ich. Vorbereitet habe ich nichts? Hm. Wir können ja mal ganz einfach machen. Was nimmst du dir noch vor fürs Wochenende?
1: Eine schöne Zeit mit meinem Papa verbringen, der 60 wird.
0: Oh, uh, alles Gute. Grüße gehen raus. Zu ihm. Wenn die Folge rauskommt, dann hat er ja wahrscheinlich schon Geburtstag.
1: Dann ist der Tag seines Geburtstags, ja.
0: Schöner Nikolaus, oder? Yes. Sehr cool. Ja, dann alles Gute an den Herrn Nikolaus. Und bei mir wird wir haben mehrere Veranstaltungen. Wir haben einmal so mit einem, mit zwei Freunden, alles Corona-konform, machen wir so ein Wine-Tasting am Samstag und mit den gleichen Leuten am Sonntag äh, Raclette. Und das wird, glaube ich, ganz cool. Das eine ist halt so weihnachts das andere war noch ein Geburtstagsgeschenk und machen so ein virtuelles Wine-Tasting mit, ich glaube, Fünf Flaschen oder vier Flaschen und wollen dann so ein bisschen Antipastien so dazu machen. Das wird, glaube ich, ganz cool. Und geht
1: auch richtig gut rein, weil vier Flaschen Wein, das ist halt gut für jeden eine halbe. Ja, geht schon.
0: Ja, der eine trinkt aber keinen Alkohol.
1: Okay, dann ist es schon wieder fast äh, ein
0: ja, vier Flaschen viel. Ist auch stabil. Und wir haben eben noch eine Flasche Traubensaft, glaube ich, gekauft. <lacht> aber vom gleichen Winzer, also der wird schon auch gut sein. Ja, sehr gut. Ja. Ja, cool. Dann viel Power dir noch heute. Thank you
1: and goodbye. Hey, warte mal kurz.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns fünf Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.